0: 好，大家好，下午好。给大家介绍一下，我叫 Robin， 啊，那是一个脱口秀演员。那么我在中国做脱口秀很久了，但是呢，还没有人认识我，因为呢，我们在深圳是在二零一最早到二零零九年就开始做脱口秀了。然后我们在二零一三年的时候创了一个品牌叫做豆瓣脱口秀，不知道你们有没有听过？这个组织里面走出来的很多人呢，可能你们都听过，例如程璐，听过吗？啊，思文，听过吗？啊，独立女性以及这个被迫独立的男性，对吧？呃、啊，还有梁海源、陈璐和斯文的孩子，对吧？啊、张博洋啊，都是我们那个那个俱乐部走出去的。对，这俱乐部里面走出来一个最特别人呢，就是我，啊、就是跟他们相比，我是唯一保持了初心的，就是对，就至今未红啊。那今天不是来讲脱口秀的，今天呢是作为跨界劈腿到另外一个行业播客行业，我来讲一讲我做的播客，因为呢。这个是我在知乎上前两天为了这次专门写的一篇装逼的一篇文章 啊， 其实不用细看前面你们都懂了。呃， 那(笑)我其实我题目是讲为什么现在越来越多的脱口秀演员开始做播客了。我想问一下现场有多少人是脱口秀演 员？ 啊，我的演讲到此结束，拜拜。<笑>其实大耳原来是让我讲一下在深圳怎么做播客，但事实际上我的播客呢，我说我对这个题目不是很感兴趣，因为我的播客不是在深圳做起来的，所以我就换了，我说换成了这个脱口秀演员。为什么越来越多的脱口秀演员开开始做播客？那可能大家也会知道，我大概介绍一下现在全世界做播客的脱口秀演员吧。那么我相信这个人大家都知道了哈。刚才那个 n i 有谈到做播客能不能赚钱啊，当时我心里面就想起这个人啊。这个人刚刚是被那个 Spotify 以一亿美元来收购了啊，一亿美元啊，有多少个零我都数不出来，对吧？那这这个确实是全世界做播客的人可能心里面都觉得是最牛的一个播客，叫做 Joe Rogan。那么这个人呢，同时呢，他也是一个脱口秀演员，他在那个 Netflix 拥有大概是七八个个人专场。那同时呢，你看他是那个满身肌肉，也是一个 UFC 的那个解说员啊。刚刚见证了嘛，张伟丽十几秒被 KO， 啊，啊那。那这个是可能是播客界以及脱口秀界最著名的做播客的人了。那我们可以再往下看一看，也还有一位就叫做哦，不好意思，这个网络，呃、看来这个这里几位科技播客可以弄一下我们的路由器吗？<笑>现场演示一下 ，Nick 可,可以吗<笑> ？OK， 第二位呢，我凭着记忆告诉你，就是很著名的叫做 Bill Burr，Bill Burr 也是一个很著名的演员，脱口秀演员，也是在脱口秀界拥有非常高的名声。他有一个播客呢，也是全世界有那个嗯、呃、几十万的订阅，每一期都有那个上百万的那个播放，非常厉害的一个脱口秀，叫 Bieber 啊，一个脱口秀界的喷子。那么再下一位就更厉害了，柯南，奥布莱恩柯南。那么大家可能有看过他的各种脱口秀以及节目的那个那个片段。这个柯南呢，他是大概是疫情期间， 2020年才开始做播客的。但是，凭着他个人的影响力，他的播客已经越做越好了。我在这篇文章里面有放了一段他的那个视频链接，他有讲了一段，大概在牛津大学的一个讲座上面，他大概有讲了大概两分多钟，告诉大家他为什么要开播客。那么，我想以。这么著名的一个人的嘴巴里面讲出来，为什么要开播客？可能会对各位正在做播客或者准备做播客的各位呢，有一个定心丸啊，总好过是我说出来或者 n 可告诉你们说你们要做播客，要更有说服力。那他里面就特意讲到了，就是说播客可以让人和人真正的沟通，可以做到电视很多做不到的事情。他当时举了一个例子，他邀请那个，呃菲比，就是《老友记》里面那个菲比。啊，来上他的节目，说我有个播客，你来上。然后菲比说什么不用化妆，不用做头发，可以十分钟之后见。就他就举了这么一个例子，是播客可以让你不用露脸，你可以很真诚的打开自己。这是我觉得柯南这一段呢，值得我们每一个做播客的人，如果谁要问你，哎，你为什么要做播客，又不赚钱，你是不是傻呀？这样子，你可以告诉他，因为柯南说可以做，那我就做了，对吧？好，那么我介绍的就是这三位都是喜剧界以及脱口秀界的人，他们是做播客。那实际上做播客的人呢非常多，脱口秀演员非常多。呃，这是我从 Spotify 上面的一个截图，它专门有一个频道叫做 Comedy， 就是把所有做那个播客的喜剧人都放在里面了，对吧？例如，例如就是每个柯南，这这个呃，我都不记得名字了啊，还有好几个都是这种。著名的脱口秀演员啊，包括包括这一位，刚刚因为这个跟未成年幼女而入狱了，好像已经啊，但是不重要啊，还有崔娃这些都已经开播 a m y Schumer 对吧？这些都是你看，周快，这些都非常著名的这个脱口秀演员、喜剧演员，他们都开了播客。那他们为什么要开播客呢？其实，在国内很多人有问题，我为什么做播客的时候，我经常会调侃的说一句：我说，但凡谁要是能够把视频做好，谁会想去开播客啊？<笑><笑>你能够把视频做好，你能够有抖音、有快手的粉丝，你怎么会去想想做音频呢？但实际上这是调侃。在国外，你可以看到那些他们都是在那个综艺节目、电影、电视上面都是非常成功的人，他们依然是开了播客，而且更新的非常积极，也非常用心的去做这个更新。那为什么呢？就是因为我自己在后面总结了几个，就是说为什么我们要要做播客。特别是脱口秀演 员， 我这个题目其实原本的题目叫 做“ 所有脱口秀演员都应该开播 客”， 因为什 么？ 就像柯南所说 的， 播客是一个能够让人和人真正沟 通， 能够真正让你表达你自己想法的一个渠 道， 可能没有没有播客更能表达的了。因为你首先你在电视镜头 前， 在媒体 前， 或者在你自己的那个自拍杆前面 呢， 你面对镜 头， 你可能都会给自己加上一层这个面具。加上一个外壳啊，把自己装扮成啊，开个十几美颜啊，把自己装扮成一个真正的网红那种感觉，就无形中就会端起来。然后呢，你要是写公众号文章，毫无疑问，文章后面的你跟真实的你其实是差很远的。但是播客，你在麦克风前面侃侃而谈，或者你跟朋友对聊的时候，很多时候你会敞开心扉。特别是当你是一个很好的主持人，或者说你面对一个很好的主持人的时候，你会不知不觉的把你心窝子的话都掏出来讲。这是很多明星、名人他在电视上非常成功的人，他都愿意去做播客的原因而、啊、目前在中国的话，不管是明星、名人，还是脱口秀演员，还是这些艺人，他们愿意在这个麦克风前敞开心扉来做播客的，其实还不多。你们想一想，你们能够想象到的一个任何一个名人，谁是以做播客著名的？除了 Nick， 除了朱峰老师，除了杨迪老师，对不对？<笑>对吧？真的很难想象有哪一个哪一个名人，他是以做播客为为名的，甚至是那些广播节目的主持人，他都不做播客，因为广播节目的主持人，我其实我自己的那个博客名字叫做说的全是梗，我里面有一个定期更新的是跟深圳交通频率的著名主持人嘉倩，就 FM 幺零六二的嘉倩一起来来录的，那么他。跟我录了一段时间之后，他很喜欢录播客。他也说，其实传统的主持人很多人其实都做不了播客，因为为什么？因为他们在麦克风前让他们讲自己的东西，他讲不了。你让他在那个对着麦克风，今天晚上两个小时直播，他可以给你无草稿的直播讲无数的东西，但那个其实不是他真正想要讲的东西，或者他只是给你介绍歌曲啊，给你讲别人的故事啊。但是你让他讲出一个他自己故事或自己的观点，其实是很难的。那。那各位做播客的人以及脱口秀演员，我我我这个是特别针对脱口秀演员的，因为呢，我很因为我的播客之路也是从，也是另外一个脱口秀演员把我给带起来的。那我先说第一个，想做播客的人以及脱口秀演员做播客的最大原因是，我觉得这是能够释放你们的表达欲。脱口秀演员基本上很多时候其实都是话痨，他有无无数的东西想要说。那我相信在座各位应该也有很多人是话痨，但是没有人听，对吧？那我们找到了舞台上面去讲，但是呢，其实舞台上能够能够讲了也就那么几分钟。现实生活中，我们哪里可以讲？播客就是一个最好的渠道，能够让我们很容易的释放我们的这个表达欲，而且而且他那个做比跟做那个视频简单多了，一支麦克风，一支一个手机。或者一支录音笔，你就马上可以做。我刚才说到，我当时是怎么开始，开始做播客做起来的呢？是上海的一个脱口秀演员，叫做 Storm， 徐徐艺徐风暴，他在二零一七年就开始做他的一个个人播客，叫做法药《伐要去管他》。这个人呢，是我见过做播客里面用的设备最简陋的。他一直做了两年以后，他才开始买了一个小蜜蜂。然后发了一条朋友圈说，说我去，好像打开了个新世界的大门。小蜜蜂的音质太棒了，嗯，我说哇，你是啥小蜜蜂啊？罗德吗？他说不，买不起，啊、呃，买的是八十块钱的一个小蜜蜂。然后呢，他竟然说打开了新世界的大门。那他之前的博客是怎么录的呢？他之前博客都是对着手机这样录的，高端一点就是带着麦克风耳机，有耳有麦克风的耳机在录的。但是他硬是做了那么两年时间，才终于发现有个东西叫小蜜蜂。终于发现有个东西叫麦克风，他已经做了一百多期播客了。他有一些播客，他有一期最神奇的播客是他去马来西亚录节目，录完之后他从机场开始录，录到上飞机，然后在飞机跑到那个飞机洗手间里面去录，就这么简陋的设备，他依然积累了不少的粉丝，然后呢收听量相当不错。这就是坚持下来的结果，而且他在里面表达很真诚，而且他的播客完全不剪辑，有时候他沉默思考个三分钟，你就等着听三分钟的白噪音。的人他都可以坚持到现在还在周更他的播客，为什么？为什么？就是因为有表达欲啊！我曾经我做播客一年一段时间之后，曾经有一次，有一次我们说，哎，因为我们那时候都只在喜马拉马拉雅上面更新嘛，有一次我们说，哎，我们看到我们好像账户上面有一个收益的，看看有多少钱，然后他就点进去了，然后他就说嘿，嘿，喜马拉雅还不错，我做了两年都给了我八千块钱，我说哇牛逼啊，然后我就打开看一看。我说那个起码给你算钱呢、啊，小数点后面是有三位数的，所以你是八点零零零元。他做了两年多时间，收入了八点零零零元，然后把他给气疯了。他说有八千块钱还不错，就是这样。但是呢，依然依然是做这个，能够有让你有一个表达的空间。那么这是我认为很重要的一点，就是能够让你释放表达空间。那么第二点。现在呢，脱口秀界多了一个新的一个模式，可能在座各位不一定有这个条件去做，但是呢，这个模式呢，其实刚才尼克有谈到这个变现的问题，谈到服务一万人的问题，我其实觉得这个是为这个脱口秀演员以及脱口秀团体可能量身打造的，因为呢，现在脱口秀界他们在二零一八年的时候呢，从效果文化开始，然后呢，一九年上呃北京的当地人开始，他们发明也不叫发明吧，他们用了一种模式叫做。现场，叫他们最著名的叫大笑果文化的叫做车间访谈，那单立人的叫做谐星聊天会，他们是几个脱口秀演员这样子围着一张桌子在录制，然后现场做一帮，那你像单立人的可能现场观众比现场还要多，就围绕着他们在那里聊一个话题，因为是脱口秀演员嘛，他们讲的时候经常有各种接梗抛梗。会很很很开心，很好玩。他们也会收录现场观众的那个笑声，然后呢，也会甚至让现场观众来参与，他们一起录制。那这种模式呢，现在基本上已经变成了各个俱乐脱口秀俱乐部的标配。他就会是每周找一个时间，几个演员坐在这一,一起找一个话题来聊，然后呢卖门票，让观众买门票来听他们录制。那么这个变现我不知道算不算播客的变现哈、啊，但是呢，这个变现其实真的还不错，因为像当地人的门票都要抢，都已经有黄牛票了，就是因为他们上去讲的那个脱口秀演员，平时他们演出票也是很难买到的。你像效果文化的那个车间访谈的录制，我不知道这些还有没有这继续更新，但是我知道他们曾经卖的时候卖到是已经超过了几百块钱一张的，就是官方定价好像是一百多，但是黄牛炒到几百块钱一张。那么这个是脱口秀演员，你可以去考虑的。那么在座各位的话呢，你们呢先变成脱口秀演员啊呵呵，或许可以考虑这条路。然后呢，还有一个刚才 n i 谈到的服务一万人这个问题，确实，呃，脱口秀演员里面做目前为止做的最成功的一个播客节目叫做《无聊斋》。那那是校呃是那个教主六兽和伯伯这三个人当主播的，他们通过这个无聊斋呢，已经成功的卖出去了很多票。他们有统计过，几乎每一场来听线线下看他们演出的那个观众，可能有超过百分之二十都是听了无聊斋来的。那么这就是脱口秀演员的一个一个很值得去考虑的一个方向。你可以打造团体的品牌，也可以打造个人的品牌。然后呢，当你的播客越做越好的话。对于脱口秀演员来说，有一个能够让你打开打开财路的一个方式，就是卖门票，对吧？因为你做演出不也是卖门票？你发现有一天来听你录播客的比你的演出还要多，对不对？这时候你就可以自豪地说，老子是一个播客啊，然后才是个脱口秀演员，对吧？你可以这样考虑。那么，嗯，那么最后几分钟呢，我再讲到一个，就是啊、呃，那个获得那个获得收益的一个一个方法，呃，一几个方法，这是我我问了一下总结出来的。那刚才。尼克老师也说，呃，做了这么久都没有什么收益，其实我觉得他是骗人的，呃，是有收益的。首先呢，最小的收益一分钱，蚊子肉也是肉，对不对？一分钱也收入。那么在国内，你如果你是在喜马拉雅呀、呃，网易啊、荔枝啊、蜻蜓啊，我知道他们很多人都在啊 ，QQ 音乐啊这些啊、呃，在上面做这个呃，做这个播客的话，你带来流量，他们会是有贴片广告的。你们的账户，如果你已经绑定了你的支付宝账户或者银行账户的话，你可能像 Stone 样子，每隔三年你就能够获得八块钱的收入，很不错了，好不好？对吧？真的，你有没有八块钱靠天天收入，对不对？真的也是很不错。Stone 完全不知道，他就是两年前自己绑定了一下账户，三年之后就收获了八块钱，对不对？付出总会有收获的，那是第一点。然后第二点呢？第二点呢，等一会下一个那个主讲老师朱峰老师可能就很有很有很有这个，呃，这个证据可以证证明给大家，你是可以接到广告的，你是可以接到广告，你是可以有人会打钱让你去口播他们或者植入他们的嘛。等一会朱峰老师、杨毅老师应该会有很多这样的经验介绍给大家，当然他的客户源可能就不会介绍给大家了啊。然后呢，这是有的。然后呢，呃，还有一个就是给电商。电商这个其实我不太了解，就是最近我听说了，就是你在上面，因为有一些平台它已经跟电商绑定了，你就随便帮他们介绍，然后呢加上一个链接，你也能够像贴片广告一样获得那个收益。那么然后呢还有就是付费订阅，付费订阅的话，之前好像就只有喜马拉雅做的比较牛逼，对不对？但是最近世界变了，苹果播客也开始开了，开了这个渠道了，对不对？你也可以。做这个，通过这个付费订阅和付费节目来获得收益了，但是怎么做我不知道啊，因为我跟苹果人不熟，啊，然后呢，第五个就是签约成为呃平台独家主播，那个这个呢其实是对很多原教旨主义播客的人其实很不屑的，觉得播客就是自由的，我干嘛要签约一个平台，对不对？但是呢，你可以看到 Joe Rogan 也签约 Spotify 了，然后呢，后面好像还有我我不太了解，好像也有不少头部的也签约了。你真的如果真的人家拿着大把钱来砸你，你会不想签约吗？我觉得不一定。但是呢，不管怎么样，不管你希望往哪个方向去做，最重要的是你能够把你的播客做好做起来。这样子别人愿意拿钱来砸你。如果你真的目的就是为了终将来终于有一天我要成为 Joe Rogan， 我要成为下一个这个柯南，通过播客来赚钱的话，那先把这个做好。其实这个无论是在哪个行业都是一样的，不管你是抖音。快手还是微博的签约的，你都是积累到了足够的粉丝、足够的收听量、订阅量，才有可能往你身上砸钱，对吧？所以，我今天二十分钟刚好到，我在这里跟大家分享的也就是这一点，就是，哎、呃，不管你是出于什么目的来做播客，只要你开始做了，最重要一点，把你的内容做好，后面的事情水到渠成啊！谢谢大家，我是罗斌，谢谢。